0: Bonjour Michel, comment vas-tu
1: Stéphane, enfin, bonjour, très très bien et toi
0: Impeccable, euh, moi je t'invite aujourd'hui parce que euh, tu as une, une expérience dans l'e-commerce qui est euh, juste euh, énorme. Euh, je crois que tu, euh, tu as été impliqué dans, allez, combien d'e-commerce e en tout depuis 20 ans Je
1: ne sais pas mais à mon avis une, ouais, une, une bonne douzaine minimum.
0: Une bonne douzaine, <rire> aujourd'hui il y a plus de bulles que j'aime bien, là. ça marche bien ça bah, Plus de bulles effectivement,
1: c'est mon petit site on va dire euh, spécialiste de champagne qui ne fait que du champagne, notamment des champagnes, on va dire, de, de très grands vignerons, ceux qui ont des petites volumétries et qui ne peuvent pas les écouler, bien sûr, en grande distribution parce qu'ils n'ont pas de volumétrie, mais qui les écoulent dans les grandes restaurations, dans les restaurants 3 étoiles, etc. Donc là, le plus de bulles et des relations plus avec ces grands vignerons et peut justement proposer sur Internet de très, très bons produits, de très bons champagnes avec des rapports qualité-prix extrêmement intéressants puisque ces vignerons ne font pas de marketing. Donc, par oui. définition, c'est plus intéressant en termes de rapport qualité-prix.
0: Et là, on est sur quelques millions d'euros par an, je crois
1: Voilà, c'est un, un site, on va dire, de taille très raisonnable de quelques millions. Donc, euh, Il a été créé en 2007, euh, il fait quelques millions, il est rentable, donc il n'y a pas de, pas de problème. Bah, ça Ce n'est pas un site qui a vocation à aller, euh, je dirais, à faire des dizaines de millions, euh, tout simplement parce qu'en fait, les, les champagnes de vignerons sont en quantité limitée. Donc a Voilà,
0: un... et… <rire> Chaque site a sa son, son, son taille potentielle. Tu, bon, as, vrai, tu as géré des sites où tu étais impliqué dans des sites qui font jusqu'à des centaines de millions, hein, je crois. La Photobox, maintenant, c'est une
1: société qui doit faire effectivement 400 millions de chiffres d'affaires à peu près. Ouais. 400 millions, qui doit regrouper peut-être en Europe euh, allez, 20 ou 30 millions de clients. Euh, là, effectivement, c'est une activité extrêmement large. C'est l'activité de proposer des produits photos euh, sur Internet. Donc On peut faire bien sûr des tirages photos tout cons on va dire le tirage classique 10 x, 10 x 15 cm et surtout maintenant proposer des produits dérivés, des livres photos, des calendriers photos, des mugs, des t-shirts, etc. Donc là le marché est assez important, le marché du développement photo sur internet en Europe peut-être que c'est quelques milliards. Donc on est sur un marché bien plus important que le marché des, des vignerons de Champagne.
0: Alors, dans ces, dans ces cas-là, en fait, euh, en tout cas, tu as vu, vu toute cette expérience, tu peux nous dire euh, quels sont les critères pour qu'un e-commerce réussisse Les critères
1: pour qu'un e-commerce qu e puisse réussir. Après, il y a beaucoup, effectivement, de questions opérationnelles, d'exécution, mais il y a quand même quelques grands principes à respecter. J'ai envie, déjà, de, déjà, de revenir en fait, à l'analogie avec le monde physique. On disait qu'un commerce pour réussir dans le passé devait avoir trois qualités, qui était l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Mmh. L'emplacement faisait beaucoup de choses dans le passé, parce que si on était là où il y avait les flux de consommateurs, donc dans les rues principales, etc., ou dans les centres commerciaux, on pouvait vendre euh, parce que le consommateur n'avait pas forcément beaucoup de choix, il n'allait pas prendre sa voiture pour aller à 100 km trouver un, un commerce concurrent. Aujourd'hui, disons, le, le point à se rappeler, et vraiment il faut se graver dans la tête, c'est que le concurrent, les concurrents, sont one click away. Autrement dit, on clique et on est chez le concurrent. Et comme, justement, c'est one click away, ben ce n'est pas un ou deux ou trois concurrents, ça peut être éventuellement des dizaines de concurrents, aussi bien en France qu'à l'étranger. On peut très bien acheter des produits sur Internet dans d'autres pays. Donc, il n'y a non pas quelques concurrents à portée de main, il y a des dizaines de concurrents. Donc, c'est un métier qui est extrêmement compliqué, par définition même, parce que la concurrence, elle est terrible. Elle est vraiment terrible. Et la visibilité, malheureusement, sur Internet, eh ben, il y a une première page sur Google et il n'y a qu'une première page. Donc, beaucoup de gens se battent pour être sur la première page de Google et en même temps, il y avait une dizaine de concurrents à porter clic, en fait. Et pour, je dirais, autant on disait que pour le commerce physique, il fallait l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Je dirais que pour le commerce Internet, la première des règles, c'est bien sûr le produit différencié. Il faut pouvoir se différencier par son offre. Alors, quand je dis le produit, en fait, c'est son offre, plus exactement. Il faut avoir une offre différente. Et l'offre est différente par deux choses. Soit un, une gamme de produits différente, soit un service différent. Alors mmh. si on prend le cas d'Amazon, je veux dire la gamme de produits elle est euh, quasiment infinie, hein, il y a des centaines de millions de produits euh, qu'on retrouve d'ailleurs aussi ailleurs, mais Amazon se distingue par son niveau de service exceptionnel, capacité à livrer en quelques heures le lendemain, euh, capacité à répondre au téléphone ou par email en quelques minutes, euh, capacité à stocker, enfin ils ont vraiment un service qui est juste hors pair. Ils ont mis des dizaines d'années, enfin on va dire allez, 20 ans, à, à parfaire le service, euh, en investissant des milliards dans des entrepôts, dans des services logistiques, de etc. Donc Amazon n'est pas différent par ses produits, mais différent par son service. Malheureusement, c'est assez peu copiable. Il n'y a pas beaucoup de maps de, d'e-commerçants de, de, e qui mmh. peuvent égaler aujourd'hui Amazon. Il y a un Amazon et c'est tout. Alors après, il y avait en France, il y a, il y a quelques années, des concurrents comme Pixmania, comme Rue du Commerce, et clairement, ils n'ont pas pesé lourd par rapport à ce qu'investit Amazon pour avoir un service parfait. Comme peu de gens peuvent être Amazon, la seule différence maintenant qu'ils peuvent avoir, c'est via les produits. Il faut des produits et des services exclusifs. Il faut qu'on soit capable d'apporter à ses clients des produits qu'on ne trouve pas ailleurs et que les gens viennent pour ces produits qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Si je reviens justement sur plus de bulles, l'avantage de plus de bulles, c'est qu'on a des relations privilégiées et exclusives avec de nombreux vignerons et aujourd'hui, on va dire, entre le tiers et le tiers de la gamme de plus de bulles, est totalement exclusif. C'est-à-dire que les produits qu'on vend, à, sur, sur le tiers en tout cas de la gamme, on ne trouve que sur plus de bulles. Alors évidemment, il y a des produits qu'on trouve partout, je dirais les grandes marques, euh, Façon, Pérignon, Moët Moëté Chambon, etc. Et on a quand même un tiers des produits qui sont exclusifs. Et ça, c'est un point extrêmement important. Dans ce monde Internet où le concurrent est one click away, on ne peut pas être comparable, soit on a un service hors pair, mais là malheureusement, ça demande des investissements extrêmement lourds, à l'Amazon, et c'est très compliqué, soit on a des produits vraiment exclusifs.
0: Ok, solution. donc euh, toujours aller chercher des partenaires, aller, aller chercher des produits inventés, ça reste la prise de risque quand on invente, mais bref, voilà un peu la... la... Il faut trouver
1: des produits, évidemment, tout ce qui est services personnalisé, produits personnalisés, c'est exclusif, donc là, ça peut marcher, mais c'est vraiment le point important. Si on veut être juste un, un concurrent, euh, entre guillemets, MeToo, qui vend les mêmes produits que les autres, clairement, ça ne sera pas possible. Ah, c'est le premier point. Donc, premier point, je dirais, c'est l'exclusivité des produits, avoir des, des, des services, avoir une offre vraiment différenciée. Si on n'est pas différent, il n'y a aucune, aucune chance de réussir. Okay. Deuxième mmh. élément, c'est un élément économique qui est très simple. Euh, la visibilité en Internet est très compliquée. Comme on a dit, il y a une de concurrents, donc ça coûte très cher. Euh, les clients ont tendance à revenir beaucoup moins souvent que dans le monde physique dans la mesure en fait, où ils ont justement une infinité de choix à porter clic. Euh, quand je suis dans ma rue, ben, j'ai mon commerce en face de moi, je vais y aller assez régulièrement. Mon Internet, ce n'est pas le cas. Donc le client, d'un côté, est plus cher à acquérir, et deuxièmement, revient moins souvent. Et donc il a une, une valeur temps qui est inférieure. Donc le premier point à regarder aussi au niveau analytique, c'est de regarder combien est-ce qu'on paye pour acquérir son client. C'est ce qu'on appelle le COCA, le Cost of Customer Acquisition. Et deuxièmement, la Lifetime Value. La valeur-temps du client. La valeur-temps, c'est en gros la marge qu'il va dégager par commande multipliée par le nombre de commandes qu'il peut réaliser dans les 3 ou 4 ans, par exemple. Si on n'a pas un coca qui est très inférieur à la lifetime value, on a un problème. Et très franchement, je vois beaucoup, beaucoup d'e-commerçants euh, qui ne marchent pas, qui se posent la question « Pourquoi ça ne marche pas ?» Et la réponse est très simple, c'est qu'en fait, ils payent leurs clients beaucoup trop cher par rapport à ce qu'ils rapportent. Alors, pourquoi c'est comme ça Parce que ben, les marches sont sous pression parce que le marketing coûte très cher, hein, Facebook et Google euh, font payer cher leurs clics et leur, leur visibilité, et malheureusement l'e-commerce est dans une impasse, il paye beaucoup trop cher à son client, résultat, il dégage très peu de valeur, voire pas du tout par client, et donc in fine, au bout de quelques temps, il n'y a plus d'argent dans les caisses, et ça ne marche pas, ou avec des marges extrêmement faibles. Donc, ça oui, c'est très important.
0: Le type de ROI est très important bah, pour moi qui vend du référencement naturel, j'ai fait un article, euh, d'ailleurs le ROI du SEO, euh, si on tape ça sur Google, on, est, on me trouve facilement et euh, c'est sur le journal du net. Et donc voilà, euh, je, je trouve que c'est un sujet, mais bon, en SEO, très compliqué d'évaluer le héros. En tout cas, ça coûte cher et quand Merci. on n'a pas de marge, et là, c'est le client qui doit le déterminer. Moi, je ne connais pas. Quand on vient me voir, on me dit « Monsieur, je veux être premier sur votre machin ben, », je ne connais pas les marges. Euh, il ne veut pas forcément me les dire non plus.
1: Ben oui. Comment
0: euh, lui prouver un héros Il faut qu'on le fasse ensemble. C'est clairement un couple.
1: Donc, il faut vraiment bien garder effectivement ces, ces chiffres et il faut, voilà, il faut essayer d'extrapoler la lifetime value d'un client, ce qui est évident hein, parce que la lifetime value, c'est sur quelques années. Donc, combien de fois le client peut revenir Moi, bien souvent, je vois des e-commerçants qui ont des, des problèmes et, et malheureusement, leurs anticipations de retour client sont bien trop élevées. Bien, bien trop élevées. Euh, en fait, il y a une règle qui est assez simple. Prenons, je dirais, un secteur dans lequel le client fait en moyenne, en moyenne, trois achats par an. En moyenne, d'accord Quand on dit que l'e-commerce fait par exemple 20% euh, d'un du euh, secteur, bah ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en moyenne, le client va acheter le cinquième de ses produits, de ses achats sur Internet. Donc s'il en fait trois par an, il va en faire 0.6 sur Internet. Ok. Et il se peut que ces 0.6 soient divisés sur deux, 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 deux fournisseurs. En plus. Ça veut dire 0.3 chacun. Hmm. Dans une activité dans laquelle le client fait trois achats par an, il va revenir chez un e-commerçant 0.3 seulement par an. 0.3. Hmm. Donc un retour extrêmement faible. Et c'est juste logique parce que le client a plein d'opportunités dans le monde physique ou sur Internet en fait. Donc okay. le retour par définition est beaucoup plus faible dans le monde Internet. Donc tant qu'on n'a pas bien calculé combien on payait le client et combien il allait rapporter durée, compris son équation. En plus, encore comme exemple, une fois, c'est un ici, au moins, les actions sont comparables. Le marketing web sur plus de bulles est beaucoup trop coûteux. Hein, quand je vais sur Google, par exemple, pour acheter des clients, en gros, ça va me coûter 40 ou 45 euros par, par client. Malheureusement, mon client, il revient très peu souvent, mais vraiment très, très peu souvent, et je gagne par commande à peu près 40 euros en marge nette. Mmh. Aujourd'hui, le client me coûte plus cher à acquérir que ce qu'il me rapporte à la première commande, et en plus, il revient très peu. Donc, ce n'est pas intéressant. Bilan des courses, on fait très peu de marketing sur, sur plus de bulles. Tout se passe par bouche à oreille. Donc là, le client, effectivement, euh, il, il, est, il coûte cher, Mais il y a, bien sûr, il y en a beaucoup moins parce que ce n'est pas du marketing proactif. Hein, C'est le rythme du bouche à oreille. Mais au moins, on a une croissance rentable.
0: Elle est oui, pas au moins, on n'a pas… Elle est rentable. Non. Voilà. Donc on, maîtrise, on maîtrise chaque canal et, on, et en plateau de là on peut les couper euh, ou les activer, etc. Exactement.
1: Puisque j'ai n'ai pas un marketing payant, on va dire Google Facebook rentable, je n'en fais pas ou quasiment pas, ou alors durant des périodes très précises, comme par exemple à Noël, où il y a une forte demande, euh, le résultat je n'en fais pas. Donc je, je crois très faiblement. Tous les ans, plus de bulles va acquérir 4, 5, 6 000 clients simplement. Donc la base de clients monte progressivement, elle revient à son rythme, ce qui n'est pas rapide, mais au moins il y a un business qui est rentable. Ah, ça, c'est le point important. On pourrait dire, voilà, on va mettre aujourd'hui un million d'euros en marketing pour aller plus vite. Oui, mais ce sont des très moins de rentabilité. Donc aujourd'hui, il y a un choix qui est fait pour avoir un business petit, en croissance très modérée, mais rentable. Ok, c'est clair. Le, le troisième point, en fait, donc là, on a vu que les deux premiers qui étaient, un, un produit ou un service exclusif. Deuxièmement, l'équation coca time Value euh, qui soit intéressante. Et le troisième point, qui est un point peut-être qu'aujourd'hui, commencer par ça, qui est un point assez basique, mais malheureusement, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui s'en rendent compte. Bon, le mot e-commerce, c'est le mot commerce. Ça reste du commerce. Mmh. Le commerce, c'est le sens du client, c'est le sens du produit, le sens de la promotion, le sens de l'animation. Et il y a des gens, malheureusement, qui ne comprennent pas que l'e-commerce, c'est aussi du commerce. Je vais donner un exemple, euh, sans donner de nom. Je me rappelle d'une personne qui est aujourd'hui un poste brillant, un hein, PDG d'une grosse société, euh, qui me disait encore, y a, en 2008, « tu sais, Michel, en fait, l'e-commerce, ce n'est pas compliqué. C'est juste dans l'informatique et du marketing. Voilà. Pour lui, le, le côté merchandising, promotion, relation client n'existait pas. Malheureusement, l'e-commerce, e c'est avant tout du e commerce. Et le sens du client, le sens de ce qu'il faut faire, du message à porter, des produits à lui mettre sous les yeux, euh, du pricing, c'est des points importants. Donc, e-commerçants, soyez avant tout des commerçants, soyez des épiciers, soyez des gens qui sont proches de vos clients, comprendre leurs besoins comprendre qu'est-ce qu'il va faire qu'ils vont venir et revenir chez vous, donc chez les concurrents. Tant qu'on n'a pas ce sens du commerce, il est compliqué d'avoir un bon e-commerce. Je dû commencer par ça, c'est vraiment le, le prérequis. Et malheureusement, c'est un peu comme la foi, on l'a ou on l'a pas. C'est très compliqué d'expliquer à quelqu'un qui n'a pas le sens de quelque chose. Euh, c'est des choses que l'on peut constater, mais il n'y a pas de règle. Hein. C'est le sens du commerce, on l'a ou on l'a pas.
0: Ok, écoute, bah, c'est écoute, bah, clair, j'ai une formation en e-commerce et j'ai tout, tout, tout un pan de la formation qui parle de l'animation de la boutique, les promotions, euh, on parle évidemment pricing, des livres, enfin, les options de livraison, il y a plein plein, plein de choses qu'on peut faire. Et euh, moi je le voyais de manière un peu trop technique peut-être, effectivement maintenant je, je, me, je me reconnecte à la réalité, tu as raison. Évidemment qu'il faut se connecter à, tout simplement à, au sens du commerce, du client, euh, ce, ce n'est que la conséquence de ça.
1: Ben oui, en fait le, le point, c'est de comprendre vraiment le, ses, leurs besoins, leurs motivations, leurs peurs, leurs freins, euh, leurs doutes, leurs questions. Et tant qu'on n'a pas, je dirais, ce sens de la question à poser aux clients, pour le comprendre, on n'a pas tout compris. Moi, je me rappelle de l'édite encore et qui me disait, il y a, il y a dans 2010, mais Michel, comment on pose des questions Ce qui est quand même incroyable, les gars, quelqu'un un business important qui venait de lever quelques millions d'euros me demandait comment poser des bonnes questions aux clients
0: oui, il n'a de rien, C'est pas une mauvaise question parce que mener un entretien avec des bonnes questions, ça s'apprend aussi. Il y a une chaîne YouTube qui en parlait j'ai vu ça il y a 3-4 ans. Euh, c'est impressionnant les erreurs qu'on fait quand on pose des questions à, à, des, à des gens. On oriente les réponses en permanence. Il faut arriver à trouver le système pour que ce ne soit pas le cas. Et donc, tu as dû et, et, étudier ça aussi dans le bouquin d'ailleurs Rolling Link de H. Mouria, il en parle aussi. Euh, clairement, euh, c'est un élément fondamental comment obtenir la bonne information.
1: Exactement, c'est question quelles question question. questions poser, comment les poser, pour quelles raisons, etc. Et c'est clé, moi je peux même t'avouer une chose en fait, hein. chez, chez Photoways, Photobox, tous les lundis matin, j'envoyais un sondage à 1000 mille, mille clients pour comprendre exactement tout ce qu'il fallait comprendre. Tous -ce les niveaux. Chez Photobox, d'abord, est-ce qu'ils avaient valorisé ou pas le, le service, la qualité du tirage, la rapidité, le site, euh, des questions de base. Et aussi d'autres questions du style, parce ce qu'il comme appareil photo, euh, comment est-ce qu'ils s'en servaient, à quel rythme ils s'en servaient, etc., etc. Le but est de comprendre le maximum de choses pour être le plus proche possible d'eux et définir notre politique commerciale et nos produits le plus précisément possible. La même chose qui est tout simple, moi, je vérifiais si mes prix étaient bons en posant la question concernant mon pricing. Je savais qu'on avait des prix plus élevés que les concurrents en général, mais en même temps, en même temps nos clients n'y portaient pas trop attention. Donc, on maintenait des prix élevés, donc on maintenait des marges supérieures. Mais je savais, on avait pu définir que ce niveau de prix plus élevé n'était pas un problème. Si je n'étais pas allé voir mes clients avec des questions très précises, je n'aurais pas trouvé ça. Alors, dit, ouais, mais Les concurrents sont moins chers, moi aussi j'ai baissé mes prix. Non, je savais que mes, mes prix étaient acceptables par rapport aux clients. Donc ça c'est juste pour illustrer le fait qu'il faut constamment interroger ses clients sur tout. Il faut comprendre le maximum de choses sur leur univers, comment est-ce qu'ils consomment, leurs freins, etc., etc. Très important.
0: Écoute, un enseignement absolument fondamental pour des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'e-commerce de e en France et qui, je, je le sais, non, non, ne pense pas avoir le temps ou le savoir-faire pour euh, mettre en œuvre un certain nombre d'éléments de, de que, que tu as dit, et pourtant, c'est le cœur de leur activité. Exactement. Donc, je, méditer, je pense que je vais leur, leur pousser cette vidéo. Merci.
1: Merci Stéphane, à bientôt.
0: Bientôt.